todo el que se siente listo para tocar un instrumento es capaz de ejecutarlo de la mejor manera. Podemos hablar, pero no de manera inteligente. Tomar la lengua no es humanamente posible, pero la buena noticia es que Dios no es humano. Él puede domar tu lengua. Él la creó y escribió el manual del usuario. Así dice el Señor. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esa es la garantía de que sí podemos hacer buena música a partir de nuestras palabras. Ese aplauso es para mi papá, porque él te ama tal y cual como eres, pero no te quiere dejar igual. Para eso vinimos acá. Yo le doy tantas gracias a Dios porque Él ha alineado la agenda de todo este año para modelarnos, para enseñarnos, para capacitarnos. Y como Él sabe el poder creativo que hay en nuestras palabras, por eso la quiere cambiar. Amén. La semana pasada aprendimos tantas cosas, venimos aprendiendo tantas cosas. Esta mañana, gracias Pastor Omar por dejarte dirigir por el Espíritu. Y fue una palabra que caló a mi corazón práctica. ¿Cuántos se acuerdan de las tres cosas que el Pastor Omar nos enseñó? Pausa, las tres P les puse yo. Pausa y pedir, ¿verdad? Pedir. Y la semana pasada nos enseñaron que la lengua es desproporcionadamente poderosa. ¿No les parece eso grandioso? De todas las cosas que Dios se pudo haber inventado, se inventó este músculo pequeñito para crear, para crear. La otra cosa que nos enseñaron fue que la lengua es mala de nacimiento. Así que si tú creías que naciste muy perfecto, te tengo malas noticias hoy. Necesitas a un Dios perfecto para alinearte a su palabra. La otra cosa que nos enseñaron, la lengua es humanamente indomable, indomable, humanamente indomable. Pero el pastor nos decía, pero Dios es un Dios divino. Dios no es humano. Y la última, la lengua es constantemente productiva. Productiva, esa palabra me gusta porque me lleva a tomar una responsabilidad mayor de lo que yo estoy produciendo en mi vida, en la vida de las personas que me rodean, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. Yo quiero producir vida en eso, en todas las áreas que Dios nos ha, ha llamado a ser influyentes. Amén. Entonces, en este día, a veces cuando nosotros escuchamos de la lengua pecadora, de la lengua imperfecta, de la lengua larga, no de esa no, pero, pero de esa también, también del chisme, de la mentira, es como que uno dice, Tamar, y, y les confieso, en algún momento me sentía así, yo decía, Señor, no tengo esperanza, porque mi lengua, soy, tengo un, un temperamento bastante extrovertido y hablo hasta por los codos, entonces les cuento una chiquita, hablaba tanto que, que la maestra una vez me tuvo que poner hasta un tape en la, en la boca, Imagínense, eso fue bullying, yo lo sé, y ya Dios, el Señor me sanó de eso, gracias a Pastor Amarillina que estuve en ese, eh, pero, pero fueron cosas que, y a veces mi mamá, me acuerdo que mi mamá me decía, ay Tamarcita, ¿te puedes callar un ratico? Pero hoy en día Dios usa mi boca para bendecir, 
Entonces ya Dios, por diseño, había puesto algo poderoso en mi lengua y desde chiquitos, así que los que hablan mucho tienen esperanza. ¿Ok? Santiago 3, 7 al 8. ¿Ok? Esto es para resaltar que nuestra lengua es humanamente, digan, humanamente. Una, dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie, digan conmigo, nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Eso lo dice la palabra, pero tranquilo, hay esperanza. Porque cuando, uno nos, cuando nos encontramos, a veces estamos leyendo la Biblia y, ay Tamar, pero ¿qué leo? Y entonces nos encontramos con pasajes como eso y uno dice, wow, Dios es un Dios bravo. No, Dios no es un Dios bravo, Dios es un lleno de, de amor y de misericordia. Y como les dije al principio, no nos quiere dejar igual como nos encontró, porque es un Padre que nos ama, es un Padre que nos quiere formar. ¿Acaso tú no, no, ustedes no forman? A, no, yo tengo un bebé de 15 meses y tengo un hijo de 17 años. Y estoy en formación constante porque yo quiero que ellos formen a mis nietos de una forma aún mejor. Tú los enseñas a comer, los enseñas a hablar, porque la parte de la lengua y de no poderla domar tiene que ver también con la inmadurez, de la falta de carácter. Entonces no puede ser que tú tengas 30, 40, 50, 60 años y sigas hablando como cuando tenías 15 o cuando tenías 5 Ustedes no han visto que a veces los niños son como imprudentes. Mami, esa señora está gorda. Y uno dice, cállese muchacho, cállese. Y entonces a veces como que, y eso es imprudencia, pero nosotros llegamos a la iglesia, estamos en nuestros trabajos, estamos en nuestros hogares y seguimos siendo imprudentes. Estamos tal vez en un supermercado y toda la rabia contenida que no habíamos peleado con nadie se la desbordamos a la cajera del supermercado. Y cuidado con los iracundos. Yo soy una iracunda en recuperación. Porque así en recuperación, sí, porque hasta que Cristo venga, ¿verdad? Viviré en recuperación constante. Y un día es la ira y mañana será, el, no sé, la mentira y, y después será la falta de paciencia, qué sé yo. Pero cuidado con los, los iracundos porque esta lengua que Dios nos ha dado para construir con nuestras palabras y por la ira podemos llegar a destruir a cualquiera. Sarcasmo. El sarcasmo, pastor, pastor Omar y Gina me enseñaron que el sarcasmo es ira reprimida, ¿verdad? Ah, sí estuve en ese taller. Ira reprimida. Entonces a veces hay cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que no, no pasamos pero por filtro y lo que sale de nuestra boca y destruimos la vida y la identidad de nuestros hijos, la identidad de nuestros esposos. Y nosotras las mujeres estadísticamente hablamos más que los hombres. Así que la responsabilidad es doble para nosotras. Solo a través del poder del Espíritu Santo, digan Espíritu Santo. Porque es lindo venir a la iglesia y decir, abre los cielos, Señor. Pero ustedes para qué creen que Dios va a abrir los cielos. Porque junto con la bendición también viene la responsabilidad. Cuando Dios te otorga conocimiento, revelación, te otorga, te otorga de su carácter, también te otorga una responsabilidad. Y Él espera que toda persona que se acerque a tu vida, toda persona que, a la que tú puedas tocar e influenciar, sea impactada por el poder del Espíritu Santo a través de tu vida. 
Entonces nuestra mente, nuestros pensamientos no pueden ser pensamientos de derrota. Porque esto va para todos, para los extrovertidos y los que son los introvertidos, como decía Pastor Omar. Es una conversación interna. Y cuidado, porque esas conversaciones internas que no ventilas con nadie, te pueden destruir por dentro. Por eso es necesario. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados públicamente, porque hay un poder en la confesión. Dios no te dice que no hables, al contrario, te dice que hables bien. Por eso venimos en todo este trayecto. Toda, Dios ha venido construyendo una casa nueva en nosotros. Ladrillo a ladrillo, cada uno de los predicadores que se ha pasado por acá ha venido construyendo un poquito, un poquito. Y yo sé que Dios quiere hacer eso en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que crees una generación diferente a través de tu boca, iglesia. Solo a través del poder del Espíritu Santo podemos domar nuestra lengua. Es necesario que nuestra lengua se someta a una autoridad mayor que tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque todavía yo no he conocido al primer adicto espiritual. Yo todavía no he conocido a la primera persona que dice, es que tengo ansias de ir a la iglesia. Es que necesito leer la Biblia porque si no me muero. Satanás sí controla. Satanás sí controla a través de las adicciones, a través de, de, de la influencia. Pero Dios, Dios es un padre, Dios no controla. Por eso Él te ha dado el libre albedrío de hablar como tienes que hablar. Organiza tus pensamientos, organiza tus intenciones, sé intencional con la gente. Cuando te encuentres con alguien, un cliente, un amigo, un compañero de trabajo, tú no sabes la historia que esa gente ha vivido. Y el mundo se transforma una persona a la vez. Una persona a la vez. El compañero en el bus, el compañero de la escuela, tu jefe. Y sí, yo sé, hay gente que es imprudente y son imprudentes para hablar. Somos imprudentes para hablar, me incluyo porque soy muy imprudente. Pero en el nombre del Espíritu Santo, mi lengua se somete a Dios. Y cada vez que vaya a hablar, cuando Dios me dé la oportunidad de hablar con alguien, no es una plataforma, en el uno a uno, decir, ¿qué ha vivido esta persona? Entonces, tenemos que entender que esa autoridad mayor es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es mi maestro, es mi amigo, o sea, te conoce tal cual y como eres. Con el Espíritu Santo tú no tienes que venir a pretender nada. Porque a veces también, entre la imprudencia, la, falta de, la, la imprudencia también es, es parte de la falta de identidad. El fanfarronear, el hablar de todas las cosas que, no, que haces, no que eres. Tú eres un hijo de Dios, tú no tienes que venir a venderte con nadie. Y a veces eh, conocemos a alguien y, y lo, de lo último que le hablas es que eres cristiano, pero dices, no, porque yo soy eh, Itamar Urdaneta y yo tengo... Eh, tantos títulos y, y entonces queremos hablar y hablar y hablar y eso, eso realmente no edifica, no edifica. Dios te ha dado un poder creativo, pero a través de tu identidad, de hijo. Nosotros creamos desde nuestra identidad, porque al fin y al cabo cuando Dios creó al hombre, lo creó en un Edén y él estaba enfrente del hombre. 
No tenemos que alardear de las cosas que somos, ni las cosas que hacemos, ni lo que hemos dicho, ni lo que hemos hecho, ni de las carreras, ni de los degrees, ni de los doctorados, cuando Dios lo único que ve es a un hijo. Él no ve al doctor, él no ve al abogado, no ve al, al pastor, él ve a un hijo. Aquí esta, este lugar está lleno de hijas e hijos. Entonces, cuando nosotros vemos, nos encontramos con el Espíritu Santo, hay un versículo que yo creo que no, no lo sabemos mucho, dice, está en Gálatas 5, 22, 23, y a veces el conocimiento aprendido no nos, nos impide conocer nueva revelación. Ah, no, ya eso lo escuché antes, pero escuchen esto. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, en ese contexto está hablando de los frutos de la carne, o sea, de cómo, con lo que nosotros nacimos. Pero cuando, cuando esa palabrita, esa transición, en cambio, es porque Dios te quiere dar una nueva mirada de cómo debes hablar y cómo debes comportarte. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los últimos tres frutos del Espíritu tienen que ver con tu carácter. Tienen que ver contigo, tienen que ver con el poder y la habilidad de dominarte a ti mismo a través de él. Entonces tenemos que someter nuestra lengua a ese dominio propio y quiero Quiero utilizar la, el ejemplo de Moisés. Moisés es un personaje impresionante. Y Dios deja esos, esos estudios de Moisés en la Biblia para que aprendamos de la gente imperfecta. Un gran líder, libertador del pueblo de Israel, una persona que se enfrentó a, a un hombre tirano como el Salomón, perdón, como el faraón, a un hombre malvado, un hombre que quería matar al pueblo de Dios, un hombre que quería robarlo y, que le, y, el, y el faraón es prototipo de esa esclavitud de la que Cristo nos ha sacado a nosotros. Y cuando Dios llama a Moisés específicamente, me, me, yo digo, ¿estaremos nosotros listos para cuando Dios nos llame? Háganse esa pregunta. Si Dios un día te escoge y te dice, necesito que vayas y hagas esto, ¿cuántas excusas les pondrías a Dios? Moisés lo hizo. Un hombre que había visto esa zarza ardiente. La Biblia dice que, que la zarza ardiente representaba la presencia de Dios. Y Moisés fue a un encuentro con Dios y vio la presencia de Dios. La experimentó, la olió, la podía tocar porque era fuego vivo. Pero la única excusa que Moisés le dijo, vamos a leerlo acá mismo, Éxodo 4, 10 al 12. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés, o sea, Moisés peleando con Dios. Imagínense, qué atrevimiento tan grande. En otra versión dice, yo no soy elocuente. Y a veces nosotros... Asociamos la elocuencia con ser una persona que tiene una capacidad de discurso fácil. Pero si vamos al original, a estudiar esa palabra elocuencia es, básicamente, yo no sé domar mi lengua. Yo no sé domar mi lengua. Dice, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer. O sea, toda la vida, Señor, no he sido elocuente. 
En la Biblia, cuando estudiamos la historia de Moisés, vemos que Moisés era una persona que sufría de ira. Mató a, una, a, un, a un egipcio por ira. Y dice, ni hoy que te diriges a este ser, dice, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Si él era tartamudo, dicen que era tartamudo, pero esa tartamudez también estaba gobernada por su carácter. Y dice, ¿y quién te puso la boca, y quién le puso la boca al hombre? Es que este juego de esta conversación, a veces nosotros no leemos la Biblia así como tan rápido, no la saltamos tan rápido. Esa es la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Y quién te puso tu boca, iglesia? Le respondió el Señor, dice, ¿acaso no soy yo el Señor? Y esta es la palabra y esta es la promesa que les, les tengo para ahora. Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te, haré, y te diré lo que debes decir. Anda, aquella conversación que tienes que tener, anda. Y vamos a hablar de eso porque el domar la lengua es un proceso. O sea, tú no puedes pretender, y yo no puedo pretender que tengo 40 años viviendo con una lengua imprudente, incontrolable, difícil de refrenar, y que de la noche a la mañana voy a estar cantando cánticos del cielo todos los días. Algún día. Pero eso es un proceso. Y no te puedes frustrar. Porque entonces, miren, cuando Dios nos, nos da la revelación, la revelación es el estándar. Pero Dios es un Padre misericordioso que entiende nuestros tiempos y entiende tu madurez. Y Él tiene paciencia. De hecho, es, el fruto, es uno de los frutos de su espíritu, del, del Espíritu. Entonces, no te puedes frustrar de que las cosas no pasen de la noche a la mañana. No te puedes frustrar que tu esposa no cambie o que tu esposo no cambie de la, la forma como habla. Pero sí lo puedes ayudar en amor. Decirle, mi amor, ¿Estás seguro que eso es lo que quisiste decir? Amor, ¿esas palabras están glorificando a Dios? ¿O a tus hijos? Hay una generación ahora, la generación, digo yo, la generación como cansada. I'm tired. Tienen 15 años. I'm tired. Estoy cansado. I hate this. Y el odio es una palabra fuerte. It's not fair, no es justo. Y Dios es el único justo. Y permitimos cosas en nuestro lenguaje que lo que saben lo que están haciendo, amarrándonos y amarrándonos, amarrándonos. Entonces nosotros como papás estemos atentos de su lenguaje y decir, mi amor, it's not fair for you, but it's fair for God. No es justo para ti, pero es justo para Dios. Porque Dios es el único justo. I'm tired. Digo yo, gracias a Dios que está cansado. Hay gente que ya se murió. Y no tiene la oportunidad de cansarse. Entonces, consejos para domar nuestra lengua. El primero, refrenarla. Como decía el pastor Omar, ponerle un freno, un bozal en la boca. Para que cuando nosotros, y él decía, muérdase la lengua, así aunque le salga un callo en la lengua, pero muérdasela. Pero no lo diga, no lo hable. 
Y todo el tiempo, todo el tiempo, miren, esto es algo constante que a través del Espíritu Santo, esto no es pujando, pujando que va a subir, no. Esto es una conexión divina con el Espíritu Santo y tu mente y tu corazón y tu garganta y tu cuerpo tiene que estar alineado a la palabra. Porque como les dije anteriormente, Dios no es un Dios que controla. Dios es un Dios que enseña. Pero tu vida, tú mismo tienes que estar involucrado en este proceso y añorarlo fervientemente, añorarlo. Señor, yo quiero construir vida en mi casa, yo quiero construir vida en mi finanza. Ay, Tamar, pero eso es positivista, no importa. Yo prefiero ser positiva que negativa. Dice, el, el refrenar es cultivar la habilidad de detenernos antes de hablar. No decir nada, nada. Ni un comentario de doble sentido. Ni un chiste. Es no decir nada hasta que sepamos con precisión lo que debemos decir. En mi caso personal, yo hablaba por orgullo y falta de identidad. Vengo de, en mi libro cuento un poquitito el proceso de, de mi de mi niñez, de, de venir de padres divorciados, de, como dicen en nuestros países, hacerse sola, de independiente. Y todo ese proceso, cuando tenemos muchos obstáculos en nuestra vida que hemos superado, se nos olvida que lo hemos superado de la mano de Dios. Que no fue por ni nuestra inteligencia, ni por nuestra habilidad, ni por que llegamos a este país, eh, sí, porque muchos sufrimos del, del síndrome yo era, ¿no? Yo en Venezuela yo era, yo hacía, yo, yo, era de, yo hacía esto. Y llegamos a este país a conquistar nuevos, nuevos horizontes. Entonces, automáticamente pensamos que ha sido por nuestro esfuerzo y por nuestra habilidad. Y se nos olvida quién nos trajo aquí. Se nos olvida quién nos ha cuidado, quién nos ha protegido. ¿Quién nos ha resguardado de la muerte, de un accidente? Entonces, no, no fue a veces por el mismo orgullo y por la misma falta de identidad tendemos a hablar de más. Y es como si estuviéramos vendiendo nuestro nombre. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque Dios te ha sellado y te ha marcado con la palabra Hijo. Y en este proceso, nosotros también tenemos que chequear algo muy importante, y es cómo estoy escuchando. O sea, no tenga dos conversaciones en una cuando usted está hablando con alguien, porque el escuchar es amor. Cuando tú realmente escuchas y te sientas, ok, conversemos, y tú sintonizas con esa persona, tú vas a entender cosas que esa, esa persona no te está contando, pero que están en su corazón. Y no escuches para responderle ni darle una solución. A veces lo que la persona necesita es ser escuchada. Calla. A veces la solución que tienes en tu cabeza, que puede ser muy buena, que puede ser excelente, no es la que la persona está lista para escuchar. Nos pasa, a veces en las orientaciones financieras, la gente viene buscando respuestas, pero también viene buscando con quién relajarse y contarnos el infierno financiero que han vivido por meses o años. Y la respuesta a lo mejor no se la damos en ese momento, es decir, luego regresamos a otra cita donde vamos a darte soluciones. Hoy solamente quería conocer qué estás viviendo. 
Y la gente se quebranta y dice, gracias, porque esto no lo había podido hablar con nadie. El escuchar es, es básico para tener una lengua domada. El otro punto es, aprenda a reflexionar. Reflexionar es, dice, pensar, es pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento. Estúdielo, compréndalo bien. Es formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Ahora, no va a ser tu decisión. Es ir a la presencia de Dios y decir, papá, tengo esta situación con esta persona. O me pasó esto. O hablé de más. Yo necesito, Señor. Yo necesito de tu dirección. Someta su lengua a una autoridad mayor. Ese es el Espíritu Santo. Y es a través de la oración. Ay, Tamar, pero es que yo no sé orar. Miren, orar es conversar con Dios. Y tú no tienes que levantarte a las 3 de la mañana ni a las 5 de la mañana. Tú puedes ir en tu carro y puedes ir orando. Tú puedes ir antes de una reunión o antes de, una, de la reunión con un cliente, con tu jefe, con, en tu, antes de tomar un examen en tu escuela y tú puedes ir orando. Y si sabes que la lengua es esa espada de doble filo que en vez de clavarla hacia ti, la clavas hacia afuera, con más razón tenemos que orar. Porque la oración es, la, es el, lo que Dios estableció. Miren, Dios pudo haber establecido que nos, que nos enviáramos emails. Pero a Dios, y Dios lo sabe todo. Pero a Dios le gusta que nosotros le hablemos. Como vi en una película el otro día, aunque yo lo sé todo, me gusta ver y escuchar cómo estás viendo el mundo a través de tus ojos. A Dios le gustan nuestras palabras. Y Él lleva cuenta de cada una de ellas, las buenas y las malas. Isaías 6, 1, es una escena que a mí me impresiona cada vez que la, que la leo. Está el profeta Isaías en una visión y dice, en el año de la muerte del rey Usías, los teólogos dicen que cuando el, el rey Usías rep representa la muerte de la esperanza. Y en la muerte de la esperanza, él vio al Señor. Así que yo no sé si viniste sin esperanza, pero Dios se va a revelar a tu vida. Amén. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenían seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos de ellas cubrían los pies y con dos volaban. Dicen, y, este, y esta era una visión donde estaba, básicamente, el, el, él está viendo el trono de Dios en su mayor esplendor, con ángeles, música. Yo me imagino que él había visto todo allí. Y de la única cosa que Isaías se acuerda, vamos a leerlo aquí más adelante, dice, en ese, dice al sonido de sus voces, el versículo 4, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de O sea, esto no fue, ¡ay de mí, miserable! Es, ¡ay de mí! Está ahí con exclamación, ¡ay de mí! Él está delante de la presencia de Dios, todo es completamente santo, todo es completamente limpio y el único sucio fue Él. Él dice, ¡ay de mí! 
y la única cosa que se acuerda es de su boca. No se acordó de lo que había hecho en su pasado, de la única cosa. Aquí dice, dice, miserable de mí, un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Yo no quiero ser una mujer de labios impuras y que presencia viva sea un pueblo de labios blasfemos. Por eso Dios, por eso Dios está aquí y quiere, quiere, quiere domar tu lengua. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, y eso es lo que les digo hoy, miren, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y esa es la promesa que Dios tiene para hoy acá. Él está tocando nuestra boca con sus labios. Él está tocando tus palabras, está tocando tu garganta, está tocando tu mente. Porque en la santidad de Dios, estábamos cantando, abre los cielos Dios. Y yo veía, Señor, ok, estábamos abriendo los cielos. Y mientras estábamos ahí decía, estamos abriendo los cielos, ok, ay de mí. Mujer de labios impuros, toca mi boca, Señor. Y esa es la oración que le, le pido a Dios de ahora en adelante. Va a ser una oración constante. Toca mi boca con el fuego de tu Espíritu Santo. Toca mi boca para bendecir a mis hijos. Toca mi boca para bendecir mi negocio. Toca mi boca para bendecir esta casa. Bendecir. El otro, la otra parte con una boca domada es la el arte y la ciencia de pedir perdón. Porque hay palabras que han calado en el corazón de la gente. Me pasa con mi esposo. A veces le contesto feo, le contesto mal, porque él me está, porque es que Dios lo ha puesto a mi lado precisamente, porque yo a veces tú pareces el Espíritu Santo. Porque él me conoce y porque me ama. Y a veces me toca decirle a Miguel, perdóname. Y gracias por tener tanta paciencia conmigo. O a veces me toca decirle a Dani, I'm sorry, Dani. Te hablé feo, te contesté feo, te grité. La habilidad de pedir perdón y de otorgar perdón. Porque hay ofensas que nos han hecho a través de esas palabras. Entonces, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a desarrollar esa habilidad de pedir perdón? Eso es un componente para una boca domada. Porque mientras más rápido seamos para tomar la decisión, porque el perdón no es un sentimiento, el día que tú sientas pedir perdón, ese día vas a estar en el cielo. La, el perdón es una decisión diaria a las ofensas que te han hecho en tu trabajo. A lo mejor tu jefe no lo entiende, pero internamente tú puedes tomar la decisión de perdonar a ese hombre que no conoce de Dios. Por eso te ofende. Necesitamos desarrollar esa... Y tamar la, tú, tú, no, yo estoy en un proceso de aprendizaje como estamos todos aquí. Y debemos, ¿por qué pedir y por qué otorgar? Porque la falta de perdón es como una raíz que se va creciendo y creciendo y creciendo y extendiendo y va a llegar un momento en que vamos a estar tan amargados que lo que va a salir de nuestra boca es puro dolor, basura, queja, 
Ay mira este cuerpo enfermo Es que mi Yo soy lo peor Es que Dios siempre Es que yo nunca Una de las cosas que le digo a mi hijo es No uses absolutos en tu boca El único que tiene permiso para usar absolutos Es Dios Pero nosotros somos atrevidos somos, Yo nunca, tú siempre Esos absolutos Solamente son reservados para Dios Porque Dios es siempre fiel Dios nunca falla Debemos pedir perdón para cortar esas raíces. Y por último, no perdamos la esperanza. Porque estamos en un proceso de, de perfeccionamiento. Cuando la Biblia habla de perfeccionamiento, no es que ayer te comportaste de una forma y te vas a comportar perfectamente. No. Todos los días la palabra dice, la palabra dice, bástate mi gracia. O sea, le dice a Pablo, deja de quejarte, Pablo. Bástate mi gracia. Porque mi poder, o sea, el poder es la capacidad de accionar, de hacer las cosas efectivamente. Y ese poder fue dado a través del Espíritu Santo. Gracias, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Si tu boca es una debilidad, bástate la gracia de Dios. Dios guarda y tiene cuenta tanto de las palabras negativas como de las palabras positivas. Y guarda más, atesora más las palabras buenas que decimos que las negativas. Porque las negativas son borradas por la gracia y la misericordia. Pero las palabras buenas, yo soy testigo vivo de las palabras buenas que un día mi mamá oró por mí. Si tú estás orando por un familiar en este momento que no conoce a Dios, que se ha apartado, que está, está en pecado. Yo te quiero decir esta, esta tarde iglesia, yo te pido que te llenes de esperanza en Dios. Porque por años, durante mi juventud, estaba metida en adicciones, en pecado, en fiestas, en relaciones. Y mi mamá seguía orando, y seguía orando, y seguía orando, y seguía orando. Y ella decía, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar porque yo sé que un día tú vas a volver a los pies de Cristo. Y yo, ay mami, y a veces llegaba hasta borracha. Y seguía orando, esa mujer seguía orando, orando, orando. Y ungía mi ropa con aceite y seguía orando por mí. Y hoy en día, sus oraciones, Dios las contestó. Tengo una familia que me ama, tengo una iglesia que me ama. Dios nos está usando para ir a las naciones a predicar su palabra. Porque las palabras, las bendiciones que nosotros les, amamos, les damos a Dios, Dios las lleva en cuenta y no se les olvida. No perdamos esperanza de que Dios tiene cosas grandes con cada uno de ustedes a través de sus hijos. Una vez escuché a un pastor decir algo maravilloso. Dios tiene tantas cosas para darnos, tantas, tantas cosas que te tuvo que dar hijos, nietos, bisnietos para, para vertir todas las bendiciones que Dios tiene sobre tu vida. En una sola persona no nos alcanza. No nos alcanza las bendiciones de Dios. Porque no fuimos creados para vivir en esta tierra. Fuimos para crea creados para vivir en Él. Y con Él. Y para Él. Esta mañana quiero orar por ti. Y yo quiero que nos pongamos así. Listos para recibir. Para recibir esa autoridad sobre tu lengua. Que nos pongamos en pie. Y quiero hacer una oración por cada uno de nosotros. Para clamarle a nuestro Rey. A nuestro Señor. Que se enseñoree en nuestra boca. Y que estés listo para recibir esta nueva temporada de tu vida. Porque a través de esta revelación de una lengua creativa y una lengua domada. 
Van a empezar a suceder cosas en tu vida. Dios no te trajo aquí por casualidad. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido. Estás en el mejor lugar donde puedes estar un domingo a las 12 del, y a la 1 de la tarde. Viniste a un lugar perfecto. Dios quiere hablarte y quiere usarte. Padre, en esta noche te doy gracias. En esta tarde te doy gracias, Señor. Te doy gracias, gracias por el privilegio, Señor. Por el privilegio de ser tu hija, de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, en nuestra inmundicia, Señor, pero nunca dejarnos como nos encontraste, Señor. Señor, gracias porque tú no eres un Dios que controla, porque tú no eres un Dios, Señor, que domina, porque tú eres un Padre bueno, Señor, que quiere formar a tus hijos. Señor, danos la capacidad de refrenar nuestra lengua. Sometemos nuestra boca a la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Sometemos nuestra mente, Señor. Decidimos, Señor, decidimos otorgar perdón, Señor. Decidimos, Señor, perdonar y pedir perdón. Purifica, Señor, nuestra mente y nuestras palabras. Danos esa capacidad, Señor, de entender cuál es tu voluntad para esta temporada de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que cada persona que esté en este lugar sea impartida en el nombre de Jesús, con la autoridad, el poder, la, la, el dominio, Señor, de controlar su lengua, sus palabras, Señor. Que cuando estén a punto de hablar, Señor, Tú los refrenes, Señor, tú les recuerdes. Y que en su boca, Señor, haya vida y no muerte. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que están en este lugar. Bendice su familia, Señor. Bendice sus finanzas. Bendice sus hijos, sus trabajos, sus escuelas. Todos los planes y los propósitos para los que los creaste, Señor. Y te damos gracias, Señor. Porque tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro Señor, Tú eres nuestro Padre, Tú eres Señor el Dios perfecto en medio de la imperfección. En el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Rey. Yeah, yeah.